0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroním Janíček. Náš první host studoval na Fakultě humanitních věd Univerzity Matěje Bela v Banskej Bystrici. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde od roku 2018 působí ve výzkumném programu Veřejné duševní zdraví jako koordinátor aktivit projektu Destigmatizace, respektive iniciativy na rovinu. A také jako vedoucí pracovní skupiny prevence a výzkumu stigmatu. Tématu boje proti stigmatu duševních onemocnění a také o světě v oblasti duševního zdraví se náš host věnoval už dříve, a to v neziskové organizaci Focus Praha, kde dnes působí jako člen správní rady paní magistra Slavomíra Pukanová. Dobrý den. Dobrý den. Náš druhý host má vlastní zkušenost s vážnými formami duševních onemocnění a hledá i nachází způsoby, jak žít běžný život a pomáhat přitom druhým. Je totiž pír terapeutem a sociálním pracovníkem, který pracoval v psychiatrické nemocnici Bohnice ve vůbec prvním pír klubu u nás, kde ve spolupráci s lékaři, terapeuty a také ergoterapeuty pořádal besedy, vernisáže a workshopy pro pacienty a zároveň každodenní pír terapii. Je lektorem zotavení a sebe a také regionálním specialistou destigmatizační iniciativy na rovinu v Praze. Působí též jako člen pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví České republiky pro zakotvení pozice pír konzultanta v legislativě. Bakalář Kamil Rajn. vítejte. Dobrý den, děkuji. Když byla řeč o tom, že jste trpěl, a nebo trpíte, celou řadou těžkých forem duševních onemocnění, tak co si pod tím mám představit?
1: Tak na základě toho, že jsem, jsem onemocněl nejdříve panikami, měl jsem panickou ataku, úzkosti v 19 letech, vlastně těsně před 20. rokem, následně klinickou depresí, schizofrenii, měl jsem různé typy schizofrenie, následně po určité léčbě vymizela, zotavil jsem se z ní a vznikla mi vlastně schizoafektivní porucha tak bych rád jenom dodal, že v určitých fázích a opravdu to prvních pět až deset let tak bylo, že jsem trpěl, ale v tuhle chvíli tu nemoc mám a úplně bych neřekl, že tím trpím, ale je pro mě těžší samozřejmě se vyrovnávat se současnou diagnozou a to je ta schizoafektivní porucha manického typu, kdy se to projevuje podobně jako polární porucha, je tam to schizo, z té schizofrenie, to znamená, můžu tam být bludy, může tam být nějaký zkreslený náhled na realitu, nebo nějaké magické myšlení, což zažívám, jo. to to sobě říkám, že někdy jako vnímám jako šamanské, nebo nějak prostě jako jinak. Ale zároveň se snažím ukotvovat v, našim, v našem prostředí v práci, v roli táty nebo v roli pracovníka, v roli studenta vlastně do jistý míry, a chtěl bych ještě studovat. A to to moje onemocnění se projevuje docela pravidelně. Řekl bych, že to je periodický, na jaře a na podzim, někdy to bylo i v létě, v určitý data mám jistotu, že budu muset takzvaně tahat za ruční brzdu.
0: A přesto se vám stalo, když jste byl na své první nebo možná jedné z prvních veřejných prezentací, že vás někdo obvinil z toho, že si vymýšlíte a tudíž, že pobíráte invalidní důchod, a zneužíváte tak, tak státu. Čím, čím to, že někteří lidé nám prostě nevěří, že trpíme, i když to slovo nemáte rád?
1: Já vám řeknu jeden příměr, já jsem se s koloncí se Slávkou o tom bavil, že já, když budu chtít jako žít trošku jako, aby se ve mně lidi moc ne- nerozebírali ty moje stavy, aby jsem žil takzvaně trochu normálně, trochu jako ve vztazích a v té radosti, tak nemůžu přijít za vámi s tím, že vám budu sdělovat pořád, jak jsem v depresi, jak je mi špatně, nebo jakou zrovna prožívám černé myšlenky. A to znamená, že mám určitý postoj a pozici, což si myslím, že do jisté míry dělá většina duševně nemocných, že se snaží předstírat nebo zastírat, co zrovna prožívají, a nějakým způsobem jim to umožňuje a ulevuje v tom, že to okolí se neptá, jestli, Kamile, v tuhle chvíli prožíváte úzkost a paniku, anebo zrovna máte na umření pocit protože to proběhne, ono, víte sám, že to nějakým způsobem proběhne odezní za nějakou krátkou dobu a můžu se věnovat dětem, práci, kamarádům, vašemu podcastu, protože se může stát, že i během tohoto našeho natáčení kolikrát mě napadnou ne, jakoby věci, které mě budou bolet nebo budou mě nějakým způsobem zatěžovat. Ale ta síla, nebo jak, jak říkám, ta plasticita toho, že, že to moje jakoby, vědomí unese, že to unesu já, je zesílená právě díky té schopnosti a té zkušenosti. A proto jsem na toho pána mohl působit, že vlastně jsem usmívavý, veselý, optimistický člověk, který nemá žádný problém. A opravdu tak působím. Ono, tuhleto zkušenost mám i s některými lidmi,
0: kteří působí přímo v oboru psychiatrie, že když se zasmějete, tak přece nemůžete trpět.
1: Jo, je to tak. Je to, nemůžete být
0: nemocní, abych byl přesnější. A někdy, to jsme rozebírali i s profesorem Morem, je ta vaše strázeň, nemoc skrytá uvnitř tak dobře, že se na těle manifestuje jenom maličko. To znamená, vy třeba umíráte vnitřně, máte silnou paniku, ale jenom jemně se vám chvíjí rty, nebo jenom jemně se chvíjí oční výčka a nic dalšího se neděje. Nebo máte chladné ruce, Ale nikdo okolo vás to nevidí, že že právě se řídíte obrovskou rychlostí do tunelu a máte pocit, že jsou před vámi poslední vteřiny vašeho života.
1: Přesně tak. Souhlasím. A dokonce bych řekl z té druhé strany, že jsem se v nemocnici se setkával s lidmi, kteří se ukotvili a ubydleli v té pozici já trpím, já si stěžuju a je to na mě znát, aby jako přesvědčili a legit, legitimizovali tu, to, to okolí, že teda oni si zaslouží být ošetřovaný, mít ten invalidní důchod a tak. Ale to, víte, to je určitá jako, jako omezená, omezená optika, protože já mám zkušenosti i ze západu, i ze zahraničí, kam jsem hodně cestoval a tak, mám zkušenosti s píry, protože jsem pírem z různých zemí, z Anglie, z Nizozemí, z Ameriky a tak. A vlastně my se snažíme být co nejvíc jako běžní lidi, na kterých vlastně nemáte možná ani možnost poznat v baru nebo v kavárně, že něco takového je. A, a nebo i v běžné komunikaci,
0: než se posuneme dál. Mě by zajímalo, vy jste zmínil magické myšlení, zmínil jste schizofrenii, schizoafektivní poruchy, využil bych toho, že vás tu mám, protože řada lidí e, si plete, nemyslím teď posluchačů a diváku našeho podcastu, e, že by si snad mysleli, že schizofrenie je rozdvojení osobnosti, to ne, ale domnívá se, že schizofrenie je jedno onemocnění. Hmm. ale ona jich je e, celá, celá strán, řada. škála. Můžete říct si alespoň e, ve zkratce, e, co na ní e, bolí
1: vás osobně nejvíce a jak se projevuje? Já se to zna- pokusím říct e, trošku z druhé strany tak, že e, schizofrenie vlastně, když vás zasáhne, tak je to projev, vlastně ta, a, ta ataka nebo ta aktivní e, jakoby, o, to období nebo ta, ta část toho, kdy jste zasažen tou nemocí nejvíce, je vlastně psychóza. Je to, je to stav, kdy a se rozpadne běžný náhled na svět a vlastně všechno se tak tvoří podle nějakých vlastních pravidel. Dá se říct, že ten vnější svět nespracovává ten mozek tak, jak je uspůsoben a není chyba v očích, není chyba v uších nebo v jiných smyslech, ale přesto přeze všechno ten mozek dává jiný signály, jiný impulzy. To znamená, že můžu být přesvědčen o nějakém jídle, že je třeba otrávené, nebo můžu se dívat na křižovatku a vidět tam neskutečné uh, jakoby postavy, přitom tam žádný takový věci nejsou a může to být koš nebo značka, nebo jenom trošku vidím nepřesně, jo. i zdravým lidem se stává, že když je moc chaotická křižovatka, kde se něco rekonstruuje, tak nejsou úplně schopní rozeznat různé tvary, ale v té ati- atace, tam ten mozek dodá ještě trošku něco navíc. Dodá tam jakoby nějakou legendu k tomu, takže najednou mám pocit, že tam je vlastně stanoviště vojáků nebo agentů, který mě odposlouchávají a já se podle toho začnu chovat a v tu chvíli to moje chování může být jako dost jako nápadné pro to okolí a pro ty lidi, kteří e, mě pozorují. A pokud jsem trochu zkušenější, tak to můžu trošku maskovat. Jo? Ale potom se stává i to, že vlastně mm, my, my to neřídíme. Ta ataka nebo ta psychoza v tu chvíli není ředitelná tím samotným člověkem a tím, tím egem. A proto je to ohrožující mě, můj stav, zapomínám jí, zapomínám spát, nejdeme spát, m- mám nějaké mise nebo plány, které musím jako vykonat. A v tu chvíli jako to nedává ani moc hlavu a patu. A druhý, druhý rozměr té nemoci nebo té psychózy, té schizofrenie je ten, že pak, když, se člověk, když je hospitalizován, většinou to bývá tak, že jde na akutní oddělení, dají mu léky, zalečí ho, tak potom vlastně tím, že se člověk unaví a vyčerpá energii a vlastně musí obnovovat ty kognitivní funkce nebo to, jak přemýšlí, jak se chová a někdy začíná úplně od podlahy, protože dalo by se říct, že ta psychóza vám vymaže starý návyky, starý charakterové rysy, tak musíte vlastně od podlahy, od základu stavět nový, dovednosti, učit se třeba připletení košíků, nebo čtení, nebo, nebo lepení, zase, zase jako mít nějaké soustředění, protože to vám taky nefunguje. Vlastně bych to schrnul jedním slovem, že se vám rozpadne trošku to myšlení. Není to rozdvojení, je to rozpad jakoby toho, uh, toho, co jsme se, co, co jsme se vlastně za život od dětství naučili a jak to funguje. Potom teda tam je ta hraniční to magické myšlení, že vlastně třeba u národů, který jsou v Africe nebo v Jižní Americe, takovýto člověk není brán až tak moc jako nemocný, protože samozřejmě tam není takový ten systém a od dětství není ve škole, není v mateřský škole, ve škole není třeba tak moc nutnost být vzdělaný a technicky zdatný. Dokonce se mi chce říct a nejsem si úplně jistý, jestli by se mnou souhlasili psychiatři, ale je to určitá daň, ta psychóza nebo ta schizofrenie za to, že na nás jako na lidi je kladen takový nárok na dovednosti, znalosti, chování a všeho. A v těch na národech primitivnějších tam toho tolik není a není takový systém, takže tam se víc toleruje tyhle ty projevy, můžu se stát vlastně šamanem, a vlastně je mi to docela dost dobře tolerováno, v tu chvíli. Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši.
2: www.portal.cz
0: Kým je paní magistro vlastně Pír, Když Kamil teď hovořil o své nemoci, částečně o svém utrpení, trápení a k těm slovům se dostaneme, tak kým je Pír?
2: Na to asi není je úplně jednoznačná definice, případně to slovo pír je vlastně len začiatok určitého akoby slovného spojení, protože my nemáme jeden typ píra. Pír je člověk, který má nějakou vlastnou zkušenost s něčím, v našem případě s duševním onemocněním a funguje v nějakém systéme péče. Ale ten pír může mať různé role. Je pír konzultant, pír lektor, pír pracovník, pír rodič dokonce, alebo pír rodinný příslušník a podobně. Takže otázka je, čo ten pír konkrétne vykonáva, kde sa pohybuje, v akom prostredí. Či sú to sociálne zdravotné služby, či je to nejaké vzdelávacia oblasť, či je skutočne pír rodinný príslušník, kde je z toho už slovného spojenia jasné, že on tú osobnú zkušenost nemá, ale má rodinného príslušníka, ktorú ju má. On má osobnú zkušenost, Ožitím, vlastně vztahou s někým, kdo má nějaký problém v oblasti duševného zdraví.
0: A tím třeba v případě té rodiny pomáhá snižovat, ať už se na to podíváme z jednoho úhlu, tu toxicitu, kterou do toho chtě nechtě vnášíme, do toho rodinného prostředí, pokud se léčíme. má ta nemoc je v stádiu prakticky téměř jakákoliv, která má příznaky, myslím, duševní. A, a nebo dělá ještě co v té rodině? To mě hodně zaujalo, že je i pír rodinný příslušník.
2: Pír rodinný příslušník pomáhá vlastně ostatním rodinám, protože lidé ze so zkušeností s duševním onemocněním si hodně navzájem pomáhají v různých svépomocných skupinách, svépomocných hnutích, pacientských organizacích a podobně. To je už nějaká známá věc, že ta pomoc má vlastně velmi velký význam, protože přináší něco, co vám psychiatra nebo odborník nikdy nepriněsí. Osobní zkušenost dalšího člověka, který prežívá to samé, vy, a keď možno trošku jinak. Ten rodinný príslušník má vlastně tu istú zkušenost z svoje rodiny, zažíva nějaké situácie, které na něho kladou velký nárok. A zároveň vlastne mnohokrát musí upozadovať svoje vlastné potreby v té rodině, protože se stará o toho svého rodinného príslušníka, prípadně mu nějakou podporu dává velkou. A jsou rodiny, které zažívají to podobné, jsou na začátku tej situace, nemají dostatek informací, tápou, cítí sa v tom sami a podobně. A takto navzájem si mohou pomáhat. Například, povím konkrétní příklad, je někdo hospitalizovaný poprvýkrát v psychiatrické nemocnice, je z toho vydešený sám, nevie, čo sa s ním deje, nevie, aké, čo sa bude diát na ako je to dlho, jestli je to jednorázová záležitosť, alebo vlastne mu je pridelená nejaká diagnóza, bude to proces na, na dlhé obdobie. Ale ty jeho rodiny príslušníci sú vydesení úplne stejne. Takisto nemajú informácie, niečo sa dozvedajú od ošetrujúcich lékařů, ale mnohé veci sa nedozvedajú a nevedia, čo sa bude diáť. A tam môže nastúpiť ten pír rodinný príslušník, rodič velakrát je to když se jde o děti a ten vlastně dává ty informace tým ostatním rodinám pomáhá jim zorientovat se, či je to systém služeb následných, či je to nějaké psychoterapeutické poradenství a podobně. A ta osobná zkušenost je zase něco, co dává úplně jinou hodnotu té pomoci.
0: Předpokládám, že to je i pojmosloví, protože člověk se při první hospitalizaci těžko orientuje, nebo skoro vůbec, pokud je v pozici pacienta, pokud je v pozici rodiny, tak ta rodina je na tom taky zle, protože tam jsou pojmy, které jsou pro rodině úplně cizí. Takže už jenom utopice v těch pojmech je velmi jednoduchá věc. Presně tak. Mimochodem, Kamila, čím je pírství pro vás? A, a, a kam spadáte tady v tom vějíři hmm. velikém, který paní magistra tady vlastně nastínila?
1: Jo, tak uh, má to více rovin. Za, za narovinu spadám do píra, lektora a píra, který uh, píruje s lidmi, který mají zkušenost s duševním anemocněním. Uh, umím pírovat ty nemoci, o kterých jsem mluvil, ze kterých mám zkušenost. Následně jsem dělal i programy pro rodiny, protože jsem vlastně uh, byl zaměřen na to edukovat, uh, přesně jak říkala Slávka, rodiny, rodiče, lidí s duševním onemocnění, mnohy to byly i dospělí už lidi a tam jsem vlastně z pohledu svého říkal, co mě by ubližovalo nebo co mě by nepomáhalo, pokud by se ke mně rodič choval tak a tak a co by bylo lepší, jako za, za lepší přístup, plus jsem je vzdělával v nějaké legislativě. Tam je totiž celá široká, široká otázka toho, s čím se člověk setká jako duševně nemocný, jak jsou naplňovány jeho práva, jaké má jakoby možnosti, co se vlastně přesně jak jste říkal děje v té hospitalizaci a po hospitalizaci, takže nějaké to vzdělání a obecné jako zarámování. A potom bych rád ještě dodal, že e, e, jako dělal jsem i jako vzdělávání studentů na středních a vysokých školách, kde jsem mluvil, vždycky ke každé této kategorii přizpůsobuju mluvu a přizpůsobuju přesně i jakoby způsob, kterým to říkám a nejdu třeba tolik do hloubky, nebo naopak více. A na těch vysokých a středních školách jsem zase mluvil jako preventivně a vzdělával jsem, čeho se vyvarovat, aby nevznikla nemoc. A teď je už někde, alespoň
0: v některých nemocnicích, to je otázka na vás, na oba psychiatrických, běžné, že pakliže já jsem hospitalizován, dejme tomu, řeknu to, co znám, to znamená deprese, že součástí toho ošetřovatelského týmu, kde je lékař, jsou tam zdravotní sestry, je tam nějaký ergoterapeut a možná další terapeuti a sociální pracovník, takže je tam pír,
2: Uh, nie je to úplně standard, úplně všade. Nedá se povedat, že by to byla podmínka toho týmu, ale to je nějaký pojem, který hodně se so teraz vstupuje uh, do povědomí jako mnohých týchto služieb a péče duševní zdraví a to je multidisciplinarita. To znamená, že je vlastně důležitý přístup různých úhlů pohledu každého odborníka, či je to psychiatr, sociální pracovník, psycholog psychoterapeut a tak dále. A součástí tohoto multidisciplinárného týmu se stává i ten pír konzultant nebo pír pracovník.
1: Takže kde je najdeme teď? Je to lepší a lepší. Včera jsem byl v kontaktu s Pírama z Opavy. Najdete v Halvíčkové brodě v nemocnici psychiatrické. Bohni cesty, to jsou průkopníci, ty mají desítky pírů a vlastně, to, vlastně si našli cestičku a vzdělávají a mají tam velice osvícené vedení, které to podporuje. Pírklub se nachází v budově divadla za plotem vedle páté kolony.
0: A to je tam, kde vy jste pracoval a který byl vůbec prvním pírklubem v České republice?
1: Přesně tak. Byl to projekt, který vymysleli pan ředitel Holí s Věrou Fibigerovou a připravili si na to projekt a ten pírklub vlastně během tří měsíců vytvořili v bývalý v bývalých prostorách u Rybiček se tam říkalo a jsou to velice dvě krásné místnosti, krásně zařízené. Vypadá to jako obývák, vypadá to tam velmi příjemně. A tam vlastně od června 2016, už je to dlouho, už běží dlouho, Marek Remiš vytvořil vlastně tým Píru, lektorů, kteří tam měli programy. Je tam část, kde jsou počítače, část, která je na odpočinek, část, která je na tvoření a stoly, plus je tam nějaké zázemí jako kuchyňka na vaření čaje a kávy.
0: A co si vzpomínám, člověk si mohl najít i časy v rámci odpoledního volna, kdy se vyučoval nějaký cizí jazyk. Přesně tak,
1: bylo jich tam víc.
0: A člověk mohl i si vyměnit zkušenosti nebo jenom zkrátka si popovídat a pozdílet, co ho trápí i netrápí s někým úplně jiným z jiného oddělení. Čili mohl tam jít vypnout a vlastně se třeba schovat před tím svým oddělením. Přesně tak. A nemusel mít ani korunu, což byla obrovská ano, výhoda, protože ano. na tu kavárnu přece jenom potřebujete nějaký prostředky. Určitě. Na ten klub nepotřebujete vůbec nic, což je dobrý, že tam se stírají ty, ty rozdíly.
1: Získáte. A ještě navíc, ještě máte další rozměr, protože v nemocnici Bohnice je razítkový systém a pokud jste tam hospitalizován, musíte docházet na terapie nebo na nějaké pracovní terapie. A takhle, když jste přišel do pírklubu, to razítko jste dostal taky, ale o svém čase jste si rozhodoval sám.
2: Já ja ještě bych doplnila právě i tu predošlou otázku, jako Kamila, který hovoril o pírklube v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Ale právě ty píry působí hodně i v těch sociálno-zdravotních službách, v centrách duševného zdraví, hlavně v novovznikajících a podobně v sociálních službách. A tak jako Kamil hovorí, že od roku 2016 fungují v, například v Bohnicích a bylo teda jako novinka, tak v časem čase vlastně vznikaly jakoby ty místa pro pírov i v těch komunitních službách. A tam to nešlo len o volnočasových aktivitách alebo rozhodovanie si svojho času, protože tam tí klienti ako dochádzali ne, alebo neboli v pobytových službách, ale naopak potrebovali popri tých odborníkoch niekoho, kdo jim bude rozumět po tej ľudskej stránke. Čiže všetky ty problémy, které riešili týkajúce se napríklad sociálnych vzťahov alebo konkrétnych administratívnych vecí kolem sociálnych dávok a podobne, tak... Na to využívali prostě toho píra, alebo vztahy v rodině, velakrát, které přesně vy jste o tom hovořil různé toxické a podobně který odborník s vámi řeší, ale ten pír přesně ví, čím přicházíte, co zažíváte a pomáhá vám z té lidské stránky.
0: A mimochodem, může pír také zprostředkovat to, co já cítím, ošetřujícímu personálu.
2: Přesně. A říct,
0: tak. on je teď pasivně agresivní nebo otevřeně agresivní, protože vy jste řekl tohleto. A to u něj e, tuto konkrétní reakci spustilo?
2: Může to být i analýza určitého chování, ale to by i ten odborník mal být schopný toto rozanalyzovat. To
0: jako s, s veškerou úctou mm-hmm. a respektem k odbornosti psychiatrů, ale víme, že pokud tam není psychoterapeutický background, mm-hmm. tak častokrát je tam problém mm-hmm. s přenosem, proti přenosem. Mm-hmm. Tak e, jste bráně jako píři, jako rovnocení. Můžete tam přispět tímhle.
1: Já řeknu za svoji zkušenost. Opravdu to takhle funguje v Bohnicích, jak oba dva popisujete, že jsme součástí týmu a jsme bráni velice vážně a s respektem. A dá se říct, že to není o tom, že by ten profesionál si něčeho nevšiml nebo nebyl schopen analyzovat, anebo naopak, že by vlastně neměl tu zkušenost. Jde o to, že vlastně čím lidí ukazuje se, že čím je víc lidí v týmu, jako sociální pracovníci, terapeuti, sestry, Psychologové, psychiatři, tak jako víc hlav víc ví. My píři máme tu schopnost, že mluvíme, že myslíme a mluvíme trochu out of box, mluvíme trochu mimo, mimo tu krabičku, takže někdy při, přisadíme jakoby ten nápad nebo názor, který je originální, který je jedinečný díky naší zkušenosti s dušením a nemocněním. Takže to není, že by se bez nás neobešli, oni opravdu desítky let bez nás byli, ale jako ukazuje se, že to je velice efektivní a rychlejší cesta k tomu, aby jsme tomu pacientovi pomohli.
0: Příklad budu hospitalizován na psychiatrii a záhy se vrátím k té otázce, kterou jsem položil. Bude mi opravdu v určitou chvíli velice špatně, jsem stále u úzkostí, panická ataka se opakuje už po třetí za den a službu konající sestra, ať už mi nevěří, nebo mi jenom řekne, běž se projít a tak dál, můžu vás vyhledat a popovídat si s váma a vlastně sdělit vám co mě trápí a vy budete schopen to tlumočit dál, že já potřebuji možná pro ty první dny větší zájem a nejenom tu tabletku toho Samozřejmě. nebo
1: rolu. Samozřejmě a děje se to, přesně tak jste popsal jednu činnost, jednu část nás píru. Protože to mi scházelo. Přesně. A druhá část je taky další možnosti, jsou, že my jsme schopní vlastně mh, jako přiníst tomu člověku, šel za mnou doktor a zeptal se mě, mám tady pacienta, který zneužívá drogy a nemá náhled na to, jak jeho chování spouští tu nemoc. A poslal ho za mnou a já jsem se s ním dvakrát sešel na půl hodiny a povídal jsem si s ním o tom z vlastního příběhu, co mi nepomáhá a co mě zaručeně dostává do hospitalizace. A na základě mých poznatků ode mě je velice krásně bral a uvědomil si je a dokonce změnil svoje chování, nebo aspoň doufám, ale měl jsem nějakou zprávu, že to mělo nějaký efekt. Na rozdíl od toho pána v plášti, který, pan doktor, který mu něco káže a on prostě má nedůvěru. Oni nám všichni v Pírklubu říkají a říkali, že pro ně je strašně důležitý, že jsme jako citliví, že jsme tady pro ně, že jsme na rovinu, že jsme jakoby ve stejním partnerském vztahu jako Někteří s náma dokonce chtějí i kamarádi. Tam my, my se trošku bráníme, protože říkáme, my jsme tady zaměstnaní, ale je to až skoro tak, jakože bourá trochu ty hranice. A ty lidi samozřejmě tímto přístupem všechno s nás jako zpracují, vezmou a podle toho i taky se rychleji jako, uh, dokážou podívat na to, kde je ten problém. A my neříkáme, že my jsme ta spásonosná síla, která všechny vyléčí. Všichni jsme součástí týmu a jsou tam všude procesy, stejně jako v Nudzu, i v bohnicích a ve všech nemocnicích, psychiatrických, kdy se spojují ty částečky, ta mozaika dohromady a ten pír je něco, co tam vždycky chybělo, co tam jako dodává tu ten dílek té pomoci.
0: Jako jste zvýraznil a zdůraznil tím pírstvím, jaká síla je obsažena vlastně v té komunitě pacientů, pakliže budeme hospitalizováni na jednom oddělení, že si můžeme vlastně i v tom základu, aniž vy byste byl pír nebo já, pomoci. A teď bych se s dovolením vrátil k té původní otázce. Takže já mám zájem o to stát se pírem, přijdu za vámi, tak kam mě, kam mě budete směřovat a co vlastně budu moci dělat. A jenom řeknu, mám za sebou uh, silné úzkosti a zkušenosti s depresemi.
2: Ta otázka má vlastně dva rozměry. Jedna je, co může pír robit, kde se může uplatnit a to je to, čo, o čem vlastně jsme se bavili na začátku, kým Kamil je a kde pracuje v té pracovnej skupině. Protože pozice píraní je legislativně ukotvená. A to z jednoduchého důvodu, protože například v zdravotnických službách u poskytovatelů zdravotných služeb nie je možné, aby zaměstnanec na odborné pozici mal nějakou zkušenost s duševním onemocněním v současné stave. Vyhláška, to takto definuje. Takže ta pracovná skupina, v ktorej Kamil napríklad je, veľmi lobuje, aj keď to slovo je takové nehezké, o to, aby sa ty podmienky zmenili. Pretože ty píry sice pracujú na rôznych pozicích v My práve bavili sme sa o psychiatrických nemocniciach, sociálnych službách a podobně, ale sú zamestnaní na rôznych iných pozicích, ktoré nie je práve definovaná pozice píra. Sú to rôzni ošetrovatelia, pracovníci v sociálnych službách, rôzni terapeuti a podobne. Takže vůbec, aby se to vyčistilo, aby skutečně to bylo nějakým způsobem ukotvené a ty poskytovateli a mohli těch lidí zaměstnávat a platit, tak je potrebné, aby se něco v tom systému v té legislativě změnilo.
0: Dobrá, přicházím tedy, ještě se nám nic nezměnilo, a mám zájem pomoci někomu, kdo trpí a je na začátku.
2: Tak tam je zase nutné absolvovat určité vzdělávání, protože píraní může. Robiť kdokoľvek, kto má osobnú skúsenosť. To je samozrejme prvý predpoklad. Musela som prejsť nejakým duševným onemocnením, aby som o tom mohla hovoriť a pomáhať. Druhý predpoklad je, že som v určitej fáze zotavení. Samozrejme, keď začínate s tým, sám ste stratený v tom duševním onemocnení, bola vám pridelená diagnóza, nemôžete pomáhať ostatným, riešite svoje osobné problémy. Takže druhá podmienka, byť v nejakej fáze toho onemocnění, alebo toho spíš principu zotavování aby ste to mohol robiť. A tretia je to povinné vzdelávanie, ktoré tam je. Dneska to vzdelávanie Píra poskytuje niekoľko organizácií. Hlavné je Centrum e, pro rozvoj péče o duševní zdraví. Myslím, že už aj Zahrada to poskytuje. A to sú oficiálne vzdelávacie školenia, kurzy, ktorými musíte prejsť a pak ste pripravení na to, aby ste mohol robiť Píra. A potom je to už len na vás, aby ste si vlastne našel kontakty na tých poskytovateľov, kto práve hľadá, predviedol sa klasický klasický, forma hledání a zamestnaní, protože vy jste v oficiálním zamestnaní.
0: A možná si i našel tu pozici, tak jak vy jste říkala, že mohu působit spíš v rodině, protože mi to tam jde a mám zkušenost s těmi rodinnými vztahy, nebo naopak mohou fungovat v psychiatrické nemocnici, tak jak jsme tady o tom předtím hovořili, jako spojka mezi personálem a, a konkrétními pacienty. Mm-hmm. Takže to, to je vlastně na konci a se možná profiluje i během toho vzdělávání.
2: Je to určitě možné, vy musíte vědět, čím chcete pomáhat, protože bavili jsme se o tom, že například pír pracovník, tak to je většinou pozice, která je v těch sociálno-zdravotných službách, čiže pomáhat je konkrétním lidem. Tím svým osobným príbehom väčšinou to prebieha ako jeden s jedným alebo v nějaké malej skupinke. Ale keď ste napríklad peer lektor, tak môžete vystupovať pred relativně veľkým obecenstvom. A už to chce nějakou zdatnosť v komunikácii, v prezentačných dovednostiach. Idete na trh vlastne e, s tým svým príbehom velkému množstvu ľudí. Čiže každý si musí sebe definovat, co je ochotný, akým způsobem. a nie je, to, nie je to tak určitě, že by robil úplně všetko. Jsou taky lidi, ale nie je to, to pravidlom.
0: Zároveň je třeba dodat, že ten kurz pírský základní stojí zhruba 7 tisíc korun a takže třeba také do sebe investovat nějakou korunu, chtěli pomáhat, a to nepočítám samozřejmě, další investici časovou. Ostatně, kromě toho kurzu, co všechno vás na pírství překvapilo? Co jste nevěděl, když jste vstupoval vlastně do té oblasti pomoci?
1: Děkuji za otázku. Velice mile mě překvapilo, že je to bráno profesionálně. My jako píři musíme také chodit na supervizi chodíme jednou měsíčně, kdy si sedneme s pírama do kruhu a probíráme vlastně kazuistiky nebo věci, které nás trápí, které nemůžeme vyřešit, takže máme nějaký dohled, je tam psycholog a velmi zkušený supervizor pír. To je jedna věc. Protože vám
0: se může stát, že stejně tak jako člověku, který zkrátka tu zkušenost má, že se ta nemoc může rozjet a nemusíte to reflektovat anebo to reflektujete, ale moc vám to nepomůže. Takže potřebujete to třeba zastavit nebo nasměřovat, ujistit se. Můžete se zamilovat do své pacientky nebo do pacientky, pro níž třeba pracujete. Zkrátka, abych to zjednodušil, můžete mít velmi podobné obtíže, starosti, ale i technické starosti, jako mají psychoterapeuta. Je to tak?
1: Je to tak a proto funguje kromě supervize ještě denní nebo tej denní intravize, to znamená rozhovor s vedoucím, protože každýho toho píra je vždycky nějaký vedoucí nadřízený, který s ním na denní bázi rozebírá, jaký byl den, co se dělo, postupně mi píři, co mě mile, nebo i v druhé části jako potom už Zasáhlo je to, že uh, musíme vypisovat nějak, nějaké karty pacientů, do kterých píšeme, co jsme se dozvěděli, protože my každému k- klientovi musíme říct, že co nám řekne, tak jako pokud nám řekne nějaké závažné informace, tak je musíme sdělit dál, to znamená š- týmu, ošetřujícímu jako lékaři nebo psychologovi a tak a pokud by nám někdo sdělil, že se chce poškodit nebo že má v úmyslu se zabít, tak to musíme nahlásit. Jo. Píšeme tam do té karty vlastně jeho stav, jeho, jako z toho, co, o čem jsme se bavili, nebo dáváme na, na vědomí o tom, co, co ten klient má za potřeby, za motivace, za zdroje. My, my píři hodně pracujeme s takovou tou jako teorií a to se učí v tom kurzu. Ještě bych se rád vrátil, že ten kurz je pětidenní a Nacvičují si tam tyhle ty tréninky a my sami si zkoušíme vlastní příběh vyprávět 15-12 lidem, kteří na to reagují a říkají naše silné a slabé stránky toho příběhu takže ho jako zlepšujeme a profesionálně jako upravujeme, aby byl nějak nosný a celý to jmenovatel tohoto pírství je, že to má být pozitivna. My jsme se tady na začátku bavili, že i vlastně jako pozitivní slova a pozitivní přístup léčí ty lidi, pomáhá jim se zvednout. Ne je to, že bych s nima právě probíral ty negace.
0: Zajímavé je, že spíš na mě působíte tak, že to, to co by léčilo nebo pomáhalo mě, je váš hlas a to je taky po, pohled, to, to, že se mi díváte do očí a zbůzujete ve mně důvěru a že cítím, že bych se o vás mohl opřít. A tak mě napadá závěrem, abychom uzavřeli téma pírství, co v tom vztahu mezi pírem a jeho kolegou, pacientem vlastně léčí, jaké vy máte nástroje
1: a mám ty nástroje podobné jako sociální pracovník, terapeut, psycholog a mám nějaké nástroje navíc, některé mi třeba můžou chybět, protože nemám třeba výcvik. Já teda konkrétně mám sebezkušenostní výcvik, ale nemám třeba psychoterapeutický výcvik nebo nejsem doktorem a samozřejmě píři jako takový mají nástroj, tu vlastní zkušenost, na kterou nabalují už, jako to mluvila Slávka, to svoje umění toho pířství a jsou různé stupně, toho, jak můžu působit, v jakých oblastech. Chtěl jsem jenom dodat, že v zahraničí je běžné, že píři pracují s veterány z války, kterým zlepšují posttraumatickou poruchou, kterou trpějí. Dost často píři, kteří pracují ve vězení s lidmi, kteří byli zavření Právě ty rodiče, to se mi líbí na České republice, že tady máme maminky, které pomáhají se vyrovnat novopečeným maminkám s, s poporodní depresí nebo mánií, nebo psychózou. To, co léčí... Pro tu danou chvíli. Uh, u každého je to jiné. Je to vysoce individuální u každého člověka a je, je to Kamel rein, je, je, je to nástrojem jsem já. Jo, prostě. Co myslíte? Co léčí?
2: Já jsem tam doplnila dvě věci. Vy ste vlastně to změnil nevedomky, důvěra. To je něco, co je vlastně velmi jednoduchý nástroj a je nastolený velmi rychle. A ta důvěra mezi pírem a pacientem alebo klientem sociálních služeb se vybuduje o vela rychlejší a o skôr ako jako mezi odborníkem a, a tím klientem alebo pacientem. Tak to je jedna věc. A druhá věc je naděje. To je vlastně něco, co ten psychiatr alebo psycholog se může snažit zprostředkovat. Ale ten pír, lektor, pír konzultant, pír pracovník je vlastně nositelem té naděje sám o sebe. On je v nějaké fáze zotavení a je sám příkladem toho, že se to, že to dá.
0: Teď pojďme k tomu slovu, které mě tak zlobí. Proč se říká zotavení? Já si říkám, to nemůžou kolegové z platformy na rovinu zkrátka říkat léčení, doléčení, léčím se, ale proč se zotavuji?
1: Já to upřesním trošku, to slovo jsme si nevymysleli my na rovinu, to zotavení recovery. je z anglického recovery. A my jsme používali s, s lékařem Markem Pávem v nemocnici úzdrava, ale nakonec se ukázalo, že vlastně úzus byl v České republice, že tomu se bude říkat prostě zotavení, že to je nejpřesnější. Ale samozřejmě používáme i tu úzdravu nebo... Jako rehabilitace, můžeme tomu nazývat, jak chceme. Ale vy jste vyléčený. Já nejsem vyléčený. Zatavení znamená, že přesto přeze všechno, že mám projevy a ta nemoc tam je pořád přítomná, takzvaně v remisi, to znamená, že teď je zaléčena lékama a nějakou léčbou tak, že blává do, do toho běžného života, můžu mít za nějakou dobu projevitý nemoci, ale prostě jsem schopen zvládat, to je o tom, jestli zvládám ten svůj život, jestli zvládám osobní život, pracovní. A to zotavení teda nám říká, že není klinické. To klinické zotavení většinou bývá popisováno u běžných fyzických nemocí, že pokud nemám projevitý nemoci a ta nemoc teda tam není přítomná, tak jsem uzdraven zotaven. Vyléčen. Ale u e, duševního zdraví a u toho, jak to používáme píři, mi většinou dost často se nepovede, e, u těch duševních nemocí, už to tady říkali přede mnou kolegové, e, se to většinou nemusí podařit vylečit zcela, nebo to není úplně až tak možné. Už to i
0: probublává, když jste použil ten termín, že už je řada psychiatrů říká, e, ono to možná nepůjde úplně vylečit, e, čím trpíte, ale půjde to dostat pod kontrolu a máte docela slušnou šanci na to žít solidní život. Přesně, a to je. A souvisí to nějak s tím, se zkratkou, kterou znám od vás čerstvě, a která se jmenuje SMI onemocnění.
1: Ano, to je severe mental illnesses, těžká onemocnění duševního rázu, duševní onemocnění a souvisí to s tím, že tyto tyto těžká onemocnění, který sám jsem nositel, sám jsem je zažil, zcela nevymizí nikdy země, nevyléčí se, ale já jsem takzvaně zotavený v tom smyslu, že přestože mám ty projevy, můžu žít naplněný život, tam se hledá ta kvalita toho života. Dokonce vám řeknu, že v současné chvíli mám kvalitnější život, než jsem měl před onemocněním, i když jsem onemocněl jako 20 letý, ale nikdy jsem si nemyslel, že budu manžel, že budu rodič, že budu pracovník v prestižním ústavu vlastně středoevropského významu, jako je Národní ústav rušního zdraví, kde mi vlastně sami kolegové, to je ta úzdrava, vytvářejí prostor pro to, abych se mohl realizovat. A dokonce tím, co mě tak baví a ta moje práce je zábava. Další věc, e, mám, takže dalo by se říct, kdybyste vzal mě jako bublinu a v tom různé role a moje nasazení a tak, tak ta nemoc už je jenom malinká součást. Podle toho, jak zotavení lektorujeme za narovinu, se zotavení dělí na ochromení nemocí, to je ta fáze, kdy jste třeba hospitalizován nebo je vám nejhůř a vlastně v té vaší bublině to, ta nemoc je ta největší část, nic vlastně člověk není schopen řešit, protože skoro nestává, má vědejší účinky léku není schopen, už vlastně přišel o vazby, práce, rodina, cokoliv, je vlastně na to sám, v tom ochromení nemocí se snaží malinko nastartovat se a neví, čeho se chytit. to znáte, to jsou to pohyblivé písky a jste vlastně jako, nemáte se od toho na jak odrazit. V tom, v té další fáze, život, zápasení s nemocí, už si jako nastavujete denní režim, už jste třeba propuštěný, nebo člověk je propuštěný z toho léčení, nebo má nějakou, má nějakou ideu, že teda já se s tím poperu a zvítězím. A tam teda přistupuje ten pír, který, jak říkala Slávka, a jak jsem to vlastně chtěl říct i já, že, to, že my dodáváme tu naději, že jo, tady nějaký člověk před vámi tohleto prošel a zvládnul to. Proč byste to nemohl zvládnout vy? Tak ta naděje tenhle ten impuls v této druhé fázi mu pomůže si to představit, mít tu myšlenku a nastavit. A jak to dodržuje... A jak se mu to daří, jsou tam klopítání, je to dlouhá cesta. Já vždycky mluvím o maratonu, té duševní nemoci, že to trvá dlouho. A ty změny jsou velmi pomalé a bolí to. Když vám řeknu, že teďka po 15 letech se cítím fakt šťastně. A i přes ty přeze všechny nedostatky, jako opravdu nejlíp, jak jsem na tom, kdy byl. A vlastně celých těch 15 let na tom pracuji. Je to nějaká cesta, Kruček za kručkem, jako kdybyste šel na osmětisícovku. Není to zdarma, co? Není to zdarma a bolí to dost a je to náročný. Proto si pak my takhle, my dva můžeme říct, že si vážíme běžného jídla nebo kafe, co dostaneme. Toho, že naše dítě se na nás usměje, že nám dá nějaký obrázek. Mě to dojímá, protože v tu chvíli pochopíte, že to není samozřejmost, že tady mám nějaký čtyři stěny kolem sebe, mám tam teplo, mám jídlo a mám tady syna, který řekne, Tati, to je věc, která v nějakém slova smyslu není samozřejmostní pro mě.
2: Já bych se ještě, Kamila, doplnila, když jsme se bavili o tom, co je to léčba a co je to zotavení. Tak skutečně to zotavení, ten pojem používáme, protože je podstatně širší jako léčba. Vezměte si, že léčba je skutečně medicínský jako pojem. A máme lidi s duševním onemocněním, který to, to svoje onemocnění vní, vnímají například jako nějakou psychospirituální krizi, alebo nějakou epizodu v životě, která je způsobená traumatem a podobně, ale nechcou, aby ich někdo léčil, jo? Čiže tam vzniká nějaký distanc, který to, že se bavíme o zotavení, a je to ich cesta zotavení, a tie cesty svoje hľadajú, a ten spôsob môže byť pre každého rôzny. Niekdo viac dôveruje psychiatrovi, někdo viac psychoterapeutovi, někdo fakt skut- faráři, někdo prostě len kamarádovi a jsou lidé, kteří z toho dokážou dostat i touto To cesto. je všechno
0: cesta zotavení. To
2: je všechno cesta zotavení, kým ta léčba skutečně nám evokuje nějaký takový jako medicínský směr, který je velmi úzký. A to neznamená, že existuje zotavení bez léčby, alebo může být. Léčba bez ale jsou to vlastně nějaké pojmy a nějaké cesty, které se vzájemně doplňují. Jedna jde paralelně s druhou, ale to zotavení je podstatně komplexnější pojem. A protože ještě vlastně nahlíží na toho člověka nejen z toho ako fyzického stavu, a to je to, co vlastně v nárovinu my se snažíme hodně přinášet, protože ten biologický pohled na tu nemoc tu vždycky bol a dlho a bude, lebo je dôležitý, ale vlastně ty jiné pohledy, ten psychologický, sociální, nebo i ten spirituální pohled na toho člověka jsou stejně dôležité a to je to, co to vlastně zotavení tohle všechno v sebe hezky zakomponovává.
0: Když otevřeme další kapitolu, která je velmi důležitá, a ta se jmenuje stigmatizace, protože to je vlastně téma a destigmatizace, kterým se na rovinu zabýváte. Tak já bych zacitoval pana profesora Jiřího Horáčka, českého psychiatra a zároveň také jednu z hlavních postav Národního ústavu duševního zdraví. Nejčastějším problémem je právě neporozumění, co to vlastně duševní porucha je jak se projevuje a jak moc je její průběh neovlivnitelný vlastním rozhodnutím nebo vůlí. Podstata tohoto neporozumění je dána mylným přesvědčením každého z nás, že sami sobě rozumíme, že máme své nitro i chování pod kontrolou, že rozumíme motivům svého jednání a máme je tedy pod kontrolou. Naprostý opak je však pravdou. To je citace z vašich stránek, Lze tyto hluboké a moudré věty profesora Horáčka vnímat jako úvod do problematiky stigmatizace?
2: Určitě. Určitě to je jeden úhel pohledu a právě pan profesor Horáček rád se dívá na ty věci z toho vnútra vlastně člověka. A je určitý úhel pohledu, který jde víc zvonků. A to může být. Ale vlastně tam ten průnik je stejný a to je nevědomost, neznalost. Prostě když niečo nevieme, nevieme objektívné fakty, nemáme osobnou zkušenost, tak bereme z toho verejného života a z toho prostředí to, co nám je podsúvané. A velakrát je nám podsúvané to, co je nějakým způsobem zajímavé, šokujúce, co vyvolá tu pozornosť. Ale nie vždy je to ta objektívna pravda. A to je vlastně ta podstata stigmatizácie, že tam, kde je ta nevedomosť, tak se otvára pole. Pro nějaké mýty, pro nějaké polopravdy, pro nějaké předsudky.
0: A možná i pro popírání, nic takového není.
2: Přesně Je tak. to
0: banda simulantů.
2: Přesně tak. Tam, tam jsou dva extrémy. Buď je to banda simulantů, alebo jsou tak nebezpečný, tak nevyspětatelné a tak náročný, že já s nimi nechci mít nic společné. A vlastně ta generalizace těchto všech potíží do jedného balíku lidí, jedného balíku problémů. Způsobuje, že potom je ten tam velký distanc k tým lidem nemáme nie nejsme ochotní se vůbec dozvedat o nich.
0: Když jsme u té nevědomosti, nepřestávám být překvapován, protože člověk si myslí tím, jak je v kontaktu s oborem dnes a denně, jak je to lepší a lepší a lepší. Nedávno jsem měl kontakt s taxikářem, který mě vezl z centra krizové intervence v Bohnicích a, a říkal, oni vám tady byli schopní pomoct? Hm. Co říkal, no, ano, byli. A oni tady vážně někomu dokážou pomoct? A to je jako seriózně vážně míněná otázka, která mi vlastně leží v hlavě do dne. Setkáváte se někdy s tím? No. Vlastně
2: mě ta otázka vůbec neprekvapuje, protože to je nějaký historický pohlad. To je právě kopírování toho, jako jsme byli naučení, že ta psychiatrická léčebna někdy je slouží na to, aby se tam ľudia odklízeli z očítej verejnosti. Sice se nazývala léčebná, ale v očích veřejnosti se tam lidé neliečili, což už mnohokrát i tak bylo, ale vlastně tam byly na dožití, protože tam nebyly následné služby, kde by jim dokázali pomoct té komunitě. Uh, pan doktor Winkler velmi často hovorí, že v určité fáze to bylo logické, protože ani nebyly, jako, ta farmakologie nebyla na takové úrovni, aby lidé mohli žít v komunitě. Ale od vtedy, ako jak se to stalo, od těch 50. rokov 20. storočia, kdy ten vývoj šel strmo v tej farmakologii jako mm, dopředu tak se otvorili dvere, ale vlastně oni se v reálu otvorili těch psychiatrických nemocnic, protože se určite určitý vývoj v tom systému péče zastavil. Nekopírovali jsme úplně ten západ. A ten komunismus prostě způsobil to, že ty lidi naozaj tam velakrát byli zatváraní jen to, aby nerobili problémy v tej většinové společnosti. Takže Navazujem na toho Taxikára ano, je to jeden z příkladů stigmatizácie, který má reálný ale podklad v tom, jak to tu skutečně bylo.
1: A je to strukturální stigma, kdy to celá společnost takhle uvažuje, která o tom nemá informace a chtěl bych jenom dodat, že. Uh, jako já přesně vím, jak funguje nemocnice Bohnice a vím, že určitě dokáží pomoct a dokážou prostě velmi dobře uh, člověka zase spojit do toho života. Stejně tak, jako to umí nut a stejně tak, jako to umí většina těch nemocnic. Problém je, že lidé si zvykli jako přejímat informace z médií, filmů a právě, jako to mluvila slávka, že hodně jako ty, ty, ta společnost se utvrzuje pořád v těch mítech a předsudních které dávno jsou vyvrácené, jo, ale pokud to dáte do filmu, to je tak strašně silný médium. tak strašně moc vám utkví hlavě, že chocholoušek, tak strašně vám utkví hlavě nějaký shining, jo? A prostě to vám zůstane v hlavě jako to hlavní, prostě, protože my jsme zvyklí reagovat vlastně na ty prvotní podněty, na ten obráz, na ten zvuk, a když je to přece v televizi, tak je to pravda. Teď je ten správný čas
0: na to, přehrát si jeden sice už letitý, ale stále funkční a platný destigmatizační spot. Ahoj! Jmenuji se Jeník a mám bipolární poruchu.
2: Jmenuji se Blanka a letím se s paranoidní schizofréní.
0: Jmenuji se Zdeněk a uzdravuju se z paranoidní schizofrénie. Ale přesto vypadáme docela normálně, ne? Možná se divíte, protože nás znáte spíš z filmů. A tam se někdy tváříme docela zvláštně. <hý> Ale smějeme se fakt divně. A pozor na nás. Jsme strašně agresivní. A doktoři nemají nic lepšího na práci, než nás mučit elektrošoky. A naší
2: největší zábavou je práce s ošetřujícím personálem.
0: Pozor, a co milujeme, to je vyhazování peří z pouštáře. Všude, všude. Vy pak máte svoje šaty?
2: takže tady přece chodit nemůžete. Jo a ještě jedna věc. Tváříme se asi nějak takhle.
0: Buď se zavřenou pusou. A nebo ještě lépe, s otevřenou.
2: (laughs) Takže lidi, zapomeňte na filmy. Jsme stejní jako vy. Vychováváme děti. Chodíme do školy.
0: Chodíme do práce. Jsme
2: Jsme víc než stereotyp.
0: stereotyp. Tak to jsme jsme my. Tady jste mohli všichni vědět, jak vypadají psychiatričtí pacienti bez pochyby. Kromě nevědomosti, tak jsou to ty předsudky, které jste už tak trochu nastínil, které mohou za, za stigmatizaci lidí, kteří trpí, já říkám stále trpí, nějakou psychickou nemocí. Předsudky pocházejí z rodin a jsou předávány v rámci rámci rodiny a narrativů?
1: Nebo... Takhle. ono se ukazuje, že skoro každá rodina nebo někdo, skoro každý zná někoho, kdo má nějaké duševní onemocnění. Nemusí to být pravidlo, ale je to čím dál tím častější. Ukazují to i vlastně naše data za Národní ústav duševního zdraví, za, za ty studie, které byly dělány v roce 2017-2020, kdy se ukázalo, že vlastně z původních 22,5 nebo 23 duševně nemocných v České republice se to zvedlo skoro na 30 a teď se ukazuje, že jako uh, lidi rádi smáznou tam, kde je třeba to prostředí takový jako násilnější nebo nějakým způsobem jako rychle si vyři, rychle vyřeší jakýkoliv problém tím, že to smázne ze stolu, tak řekne to je magor, s ním se nebav, jo, nebo řekne uh, on, ona, ta sousedka tam ta, ta je divná, jo, ta, ta se chová divně, a rovnou tomu dá ten vulgární název. Jo? A ty děti to vlastně převezmou do svého chování a předávají to dalším generacím. Takže určitě máte pravdu, že se to dědí. Jako... Ale ostatně, co slyšíme v politickém boji, Taky.
0: prezident řekne o někom dalším, že je duševně nemocný. Přesně. Ale řekne to o svém soupeři, namísto toho, aby řekl, že je to mizera, zmetek, sloděj, podvodník a tak dále. tak namísto to toho řekne
1: ne. On je to blázen. Často se to používá a taky se používá takové to v politice, je to schizofrenní rozhodnutí, je to schizofrenní doba a tak, jo. ale to se schizofrení, jak jsem vám to popsal, nemá nic společného. Pokud je něco, pokud někdo má schizofrenii, tak je to vlastně velice závažné onemocnění, který postihuje mozek a rozhodování a smysly. A rozhodně to není tak, jak oni si myslí, že to používají, že jsou jako dvě varianty nebo dvě tváře, jo, to... A teď teď jsme
0: u něčeho velmi podstatného. Která Která slova uvádět neustále na pravou míru pojmy, termíny z oblasti psychiatrie, a která ne, protože jestli jsem na něco alergický, tak je to vynechávat slovo pacient, vynechávat slovo blázinec, přijít o humor. Takže které ty termíny stojí za to, nějakým způsobem zanalizovat a říci, nebylo by dobré je používat. Abychom se nedopustili toho, že ten jazyk budeme nějakým způsobem
1: násilně měnit. Ještě než začne Slávko, prosím, jenom řeknu v suvku. Všechno, co kdokoliv, komukoliv řeknete, pokud je to s cílem ublížit, tak je jedno, jaký slovo použijete. A pokud uh, budu mluvit na vás jakýmkoliv názvoslovím a bude to příjemný a milý a nebudu vás s ním ponižovat, tak to vnímám za sebe, jako za, za pacienta, za klienta, za léčeného, že vlastně závisí taky na té formě. A za to vám děkuju. Uh,
2: já to mám trošku jinak. Z té <laughs> pozice specialistů destigmatizace víme, že um, komunikativné prostředky alebo jazyk, má velmi silný dopad na lidi. A to, co vraví Kamel, je sice pravda, ale je tam ještě jeden aspekt, jeden úhel pohledu. Mějte, o které výrazy můžeme používat, ale kdy a v jakém kontextu je používáme. Vy jste to vlastně povedal sám. Když používám určitý výraz z psychiatrie jako na dávku, tak... Tím vlastně degradujem všetkých psychiatrických pacientů. Keď použijem výraz pacient v správnom kontextu, to znamená v nějakom kontextu, kde som hospitalizovaný albo psychiatrické ambulanci alebo v hoc jakej iné ambulanci zdravotnického zariadenia, tak skutočne je to na mieste, tam je doktor a ja som jeho pacient. Ovšem používať na všetkých ľudí s duševním onemocněním slovo pacient v úplně inom kontextu nedává smysl, protože oni tam môžu být úplně iné roli. Prečo to není můj pacient, já jsem jeho doktor. Takže uvědomovat si, který výraz použijem v akom kontextu, zaradíš ho do toho kontextu správně, tak se to nestane nadávkou.
0: To znamená, máme tu jeden balík termínů, které mají potenciál stát se nadávkami a nebo jimi jsou. Od toho, že o někom řeknu, že je cvok, schizofrenik a dále o ten znovu podtrhuji kontext. Nejde o to že si nemůžeme udělat legraci z toho, že máme schýzu. Je to tak?
1: Je to tak. Vlastně některé ty slova v sobě nesou tu negativní konotaci u principu věcí, jak to běžná společnost používá. Ale já o sobě můžu říct cokoliv, můžu říct o sobě, že jsem blázen, můžu si s tím dělat srandu, můžeme se spolu tomu zasmát. Pokud si půjdeme někam sednout a budou tam další naši kamarádi, tak vznikne velice příjemná, uvolněná atmosféra a budeme se mít dobře. Jiná věc by byla, pokud mě Slávka by mě zašla oslovat paciente, tak by mě to jako kolegy, od kolegyně mrzelo a za, zároveň ona by to takhle nikdy nepoužila, přesně jak říkala, musíme se dívat na to, v jakém jsem soustahu, vztahu nebo v jakém prostředí jsem, pokud se půjdu bavit, a víte, já se snažím říct trošku ještě jako přísnějiš na sebe, ono se říká, že jako takové ty prvotní, jako samaritánské nebo nějaké jakoby sociální práce byly dělány tak, že vlastně jste byl, léčil jste, jak jste říkal, slovem, léčil jste svoji osobností, svým přístupem, dělali to už jako tenkrát v různých domech asilových, už i ve středověku a později svatá Aneška Česká také zakládala hospice a, tak. a tam, tam bylo jedno pravidlo. Ten člověk, který na vás vystupuje a mluví, tak když potom přijde domů nebo se chová někde mezi svými blízkými, tak jako nepřesvědčné, ne, ne, nezmění se v někoho úplně necitlivého, ubližujícího a, a někoho, kdo vás bude ponižovat nebo svoje okolí a pak zase ho nahodí masku a půjde dělat samaritánskou nebo léčivou práci. Já se snažím pro sám, pro sebe žít tak, abych se za žádných okolností nikdy nemusel stydět za to, co vypustím z pusy plus mínus se mi to daří, někdy hůře, někdy lépe, ale prostě snažím se tak, abych ke každému člověku se choval vždycky podobně, vždycky stejně, vždycky s respektem. A teď pojďme k těm termínům. To znamená, to jsou ty termíny, které všichni
0: známe a které mají opravdu potenciál velmi, velmi zranit. Profesor Mohr ještě zmíním, uváděl pojem hysterik, psychopaty, velmi rozšířený a další. Teď jsou to jaké termíny? Nad kterými bychom se měli podle vás zamyslet? Uh,
2: já a jsem kontexty... právě jsem ten rozhovor s panem profesorem Morem a to je přesně, on použil jakoby uh, ty termíny z, tých, z toho okruhu těch diagnóz a v té zkrácené formě. A to je přesně to, co potom ako definuje to, toho člověka len tou diagnózou. Takže ono nie je problém, že je někdo schizofrenik. On je schizofrenik, ale v případě, že o něm sa bavím v nejakom úplně jiném kontexte a ta jeho diagnóza tam nie je důležitá, tak je jednoduchší a pro něho citlivější a respektujúcejšie povedať, že je to člověk s duševním onemocněním. V případě, že. Zase sa bavím už v okruhu lidí, kteří je dôležité změniť, a má diagnózu, tak povem, že je to človek člověk se schizofrení. V prípade, že sa bavím o něm, že skutočne v tejto chvíli trpí tým, že má nějaké duševné onemocnění, tak ľudí ja môže ten váš výraz použiť. On trpí z ale keď něj ňou zrovna týka netrpí. Lení má, bola mu pridelená diagnóza schizofrenie, tak prečo mu podsúvať ten pojem, že trpí. A to nie je len o ňom, samozrejme, jako najviac. Ty jsou v poprdí nášho zájmu právě nestigmatizovat lidí s tou zkušeností, s duševním onemocněním, ale to dává vlastně echo tej široké verejnosti. Tím ich edukujeme, aby sa vůbec nad tím zamýšlali. Ten český slovenský jazyk jsou neuvěřitelně bohaté, košaté. A ne... Vy jste vlastně položil otázku, kterých těch výrazů se zbavit. Nezbavujme se jich, len ich používajme v tom správnom výraze.
0: Promiňte, to byl chyták, protože já bych se neznal žádného, dokonce ani <laughs> sousloví Ústav pro choromyslné. Jo, I to má svoji poézii, svou. Určitě.
2: A keď se bavíme o historickém kontextu, tak my predsa nebudeme hovořit, že to byly psychiatrické nemocnice, keď to byly ústavy. To nedává zmysel. Čiže to je len to rozmýšľa trošku nad tým. Nepoužívá to automaticky, ale premýšľať nad slovami, premýšľať nad tím, akého významu sú nositelia a používat ji podle toho.
0: A tak mi tedy povězte, v téhleté souvislosti, to je to, nad čím jsem se opravdu zamýšlel, když jsem u vás v rámci nějaké kampaně na rovinu viděl, že duševně nemocní nejsou agresivní. Uh-huh. Já vám říkám, že jsou. Uh-huh. Já vám řeknu, nebo řada, to... promiňte, řada z nich je. Určitě. Ať už jsme to my úzkostní nebo i depresivní, můžeme být pasivně agresivní. V panice mě můžete donutit k tomu, že já začnu být agresivní nejen pasivně, ale už opravdu tu agresi můžu vyjádřit verbálně a velmi silně. Mm-hmm.
2: Rozumím, já na to naviažem. Je to samozřejmě komunikační zkratka, kde pod tím jedním heslem bylo určitě i nějaké vysvětlení. A jde o to, že my se snažíme, a v rovinu hodně, vyrovnávat to prostředí. Protože v naší společnosti panuje... Predsudok, že ty ľudia s nějakým duševním onemocněním a z akýmko jsou vlastně viac agresivní ako bežná populácia, tak se to malinko snažíme o ten krok zpátky vrátit a hovoríme, že zjednodušení nie jsou agresivní. A je samozřejmě v určité fáze toho onemocnění, mohou být sami k sebe. Ale když skutečně ty data vezmete, tak nie jsou agresivní viac ako bežná populácia. A jedině tam jde o to, že ta bežná verejnost si pod slovom psychiatrický pacient představuje. Mnohých lidí, kteří spraví nějaký agresivní čin. Který nie je, ano, který je vlastně by bylo potřeba kriminalizovat. A nevědi, asi představit, že někdo normální je schopný takého činu, tak si tam podsunou nějaké duševné onemocnění.
0: Tak to jsem pochopil asi zle, protože. Pokud bychom se bavili o pachatelích násilné trestné činnosti, tam tuším, že pan doktor Winkler uvádí v nějaké své studii, že to je zhruba 1% všech psychiatrických pacientů, kteří se dopouštějí téhleté trestné činnosti. A
1: jestli vás můžu doplnit, v té zdravé společnosti bez diagnózy je to stejné 1%, mm-hmm. takže vlastně se to rovná. A je to a, stejné. A pořád platí to, když já, mě je fakt špatně, nebo jsem v nějaké atace, nebo něco, tak taky budu nadávat, nebo pokud by mě někdo zatlačoval do kouta a z nějakou asistenci, nějaký policie mě odvážel násilně na hospitalizaci, tak taky se budu bránit kopat a tak. Ale to jsou věci, které jako, musíte se ptát, jako, kde ten kruh začal ale jo, jestli ta společnost vyvolává na vás tlak a vy se pak bráníte, tak potom je jasný, že ty lidi působí agresivně. Jo?
0: Ale zároveň já říkám, že to může být i poměrně uh, zjednodušující, když dáte na billboard uh, duševně nemocný nebo psychiatrický pacient není agresivní. A já to o sobě vím, že jsem. Nyní... A že se
1: tak můžu projevovat. Já myslím, že by tam mělo být napsáno, není více agresivní než běžní lidé. O člověku běžně platí, že můžu být agresivní a pokud se bude dít něco mě mé rodině, tak budu velmi agresivní. Jo? A zároveň pokud jako, fungují všechny jako, u mě ty procesy a to, ty, ty řídící procesy a jsem v pořádku, tak jako, nemám důvod vlastně páchat nějaké činy. Jako, řeknu vám to takhle, já jsem se narodil jako šlo jako syn do neúplné rodiny, pak jsem, pak jsem měl dva sourozence, tátu, mámu a byl jsem vychováván velmi přísně, slušný člověk používat vzdělání, pracoval jsem celý život, když jsem nebyl hospitalizován, tak jsem byl jenom asi na tři měsíce na úřadu práce, jinak jsem celých 20 let, od 18, od 19 let celých 20 let pracuji, prostě studuji, mě by v životě nenapadlo jít něco krás, někomu ubližovat, někoho vraždit nebo takhle. Jo, to jsou věci, které v mém životě nemají místo, protože jsem k ním nebyl veden a nebyl jsem v prostředí, který by mě takto ovlivňovalo. To znamená, jako tam už se pak můžeme blavit sociologicky a vůbec celkově, jako že se může stát, že někdo má duševní onemocnění, je v nevhodném prostředí, situace taková a taková, a děju se tam takový a takový věci, ale jako to už je pak celá věda. A ta statistika jasně říká, duševně nemocní lidé nejsou více agresivní než běžní lidé. To potom zní
0: zní úplně jinak, než než to, co jsem četl, anebo možná jak jak jsem to četl. A stává se, že k těm zkreslením zkrátka, zkrátka dochází. Ale když jsme u stigmatu jako takového, o kterém se teď bavíme, respektive o jeho kořenech, o tom, z čeho vlastně to stigma vyrůstá, já bych to možná přidal ještě ještě jedno, že se taky můžu bát, že by to, nejdej bože, mohlo potkat mě, takže to radši vytěsním, vytlačím nebo moji rodinu, to už by byla úplná katastrofa. Ale stigma je pro vás čím, když pracujete na destigmatizaci, paní magistro?
2: Stigma je nějaká nálepka, která mi vlastně znemožňuje dospět k té naději. To je něco, co vám brání v té společnosti. Aby ste mohol fungovať. Ono vlastne mať to duševné onomocnenie je už dosť veľký problém. povedzme si. Fakt skutočne to nezľahčujme, prináša to sebou mnohé komplikácie, musím sa s tým vyrovnávať, mám stiažené tie podmienky, nehoria o tom samotnom zdravotnom stave. Ale keď vám tie prekážky kladie ešte společnost a to je to stigma samo o je až tak dôležité, ako k čemu vedie, a to je diskriminácia v tom živote. Jo, stigma je len nálepka. S tom nálepkou se žije blbie, ale v podstate nic moc sa neděje. Ale stigma nefunguje samo o sebe. Stigma vedie k tomu, že potom sa v zamestnaní, keď uvedíte, že vám tam v životopise chýba nějaké obdobie a oni sa vás spýtajú, čo sa dialo, a vy poviete, že ste bol hospitalizovaný, a bol ste potom ako ste sa zotavoval, vlastne to. Tak zbystria. A môže sa stať, že vás do toho zamestnania neprimú len kvôli tomu, že si vlastně kladú otázky, na ktoré nemajú odpovede, boja sa ich spýtať, majú tam nejaké predsudky, a vy ste vlastne diskriminovaní bez toho, aby tam bol k tomu nějaký Adekvátný důvod.
0: A teď ta diskriminace samozřejmě může mít mnoho podob. toto je jedna, to je ta pracovní hmm. na tom pracovním trhu. Pak je dost zásadní, která má na nás dopady, a to je ve zdravotnictví. Hmm. Diskriminace v nepsychiatrických oborech. Já jsem se dokonce dočetl v knize, která vychází v nakladatelský portál, s níž máte mnoho společného. Tak jsem se dočetl, že na základě studie, která zkoumala stigmatizující jednání v obecně české populaci, byla zjištěna vysoká míra stigmatizace. V provedeném výzkumném šetření se míra stigmatizace jednání vůči lidem s duševním onemocním ukázala jako extrémně vysoká. V rámci provedeného srovnání z daty z Anglie v České republice byla stigmatizace výrazně vyšší. Například bylo zjištěno, že zatímco v Anglii by Spíše vadilo nebo rozhodně vadilo přátelice s člověkem s duševním onemocněním necelým 4% populace v Česku. By to vadilo více než 26% populace. A teď my, když uděláme ten krok a půjdeme na ty dopady této stigmatizace, to znamená, toho vadí mi i ten duševně nemocný, mm-hmm. takže vadíme na trhu práce, vadíme ve zdravotnictví, tak to znamená lidé, kteří mají psychiatrickou diagnozu, neobdrží dostatečnou péči anebo ji obdrží s nějakým časovým spožděním. Proto také umíráme výrazně dříve, než ta běžně nemocná populace.
1: Je to až o 20 let a vlastně dá se říct, já jsem to sám, sám jsem to zažil, dá se říct, že nás to jako limituje v tom, že my jsme vlastně po tom, co jste popsal, izolování. My jsme trochu dán by na kraj té společnosti, ačkoliv můžeme bydlet v centru nebo v nějaké zástavě, nebo tak, máme minimum kamarádů, ten důsledek, co jste četl, máme minimum pracovních příležitostí, z toho plyne to, že nevíme, jak se uživíme. A pak, když nás něco bolí nebo někam máme jít, tak se může stát, že se probudím s úzkostí, panikou nebo depresí a třeba tam ani nemůžu dojít. A když už se k tomu dokopu a dojdu k tomu doktorovi, tak on řekne, no ale milý Kamila, jako já tady vidím, že máte diagnózu deprese a, a schizofrenie a vy si to jenom myslíte, jo, vám vlastně nic není a pořádně mi ani to vyšetření neudělá. Z toho pak plyne, že nějaký jednoduchý zákroky nebo jednoduchý onemocnění, které dnešní medicína umí vyléčit, tak mi to péče není poskytnuta a můžu umřít na něco úplně banálního. A nebo taky platí i další věc, a to je další rozměr, že tím, že já budu do konce života brát léky, beru, beru vlastně antipsychotika třetí generace, a ty už sami o sobě zkracují život. Už jako působí i na moji váhu, působí na to, že nemůžu být třeba na slunci, ale není to důvod a to bych chtěl zdůraznit k tomu, abych je nebral. Protože kdybych je neměl tyhle ty lajky a devětkrát se mi vysazoval a vždycky mě hospitalizovali, tak bych se tady s váma neseděl. Tak by byl chronický pacient uzavřený, odkázaný na nějakou službu o tom, že bych byl pracovník nebo táto, by se mi ani nesnilo. Takže přesto přeze všechno, jaký má vedlejší účinky, je ta moja léčba a ty léky a můžu na to nadávat, protože na koupáku nevydržím dílek půl hodiny na přímém slunci, nemůžu jezdit na kole moc často, protože je prostě jako ta únava a, to, a to, to, to za zátěž vlastně se předejchávám, nebo prostě se potím víc a tak tak prostě mi to znemožňuje. A zároveň ten lék mi dokonce vypíná i jako možnost uvědomit si, že jsem najedenej, takže se přejídám a musím se hlídat jako Uh, tak, abych jako dopředu věděl, že nebudu jíst víc, abych vlastně nepřibíral, protože ten like má specifikaci, že se po něm tloustne, což vadí třeba i, že nám dost často se stává, že nám, že... No nám to vadí, ale především. <laughs> no n- nám dvěma konkrétně. To... <laughs> D- 20-30 kilo prostě n- naberete za dva měsíce.
0: Uh, což mě připomnělo, já teď udělám takový úkrok drobný, že jako člověk, který právě má ty zkušenosti s úzkostmi, s depresemi, když jsem byl převolen na oddělení, kde byly lidé, kteří zase mají nemoci z toho vašeho okruhu, tak já jsem zjistil, že i my jako pacienti mezi sebou máme jako docela, docela předsudky. Já jsem si říkal, neudělají mi ty schizofrenici něco. No, no. A já jsem měl vážně strach. Takže nemyslíme si, že to je někde jako mimo zdi e, psychiatrických klinik, ale čeben A nebo jsem výjimka? Ptám ne, se. Nejste
1: výjimka, je to tak, jak popisujete. Nevíte, s kým se potkáte, někdo na vás tak působí drsně nebo přísně, tak se bojíte o svůj život. A právě tam vidíte, jak funguje ta vaše nevědomost, nebo to, jakože toho člověka neznáte, nemáte důvěru, takzvaně, tak vám ten strach začne jakoby se nabírat, nabalovat. A řeknu k tomu dvě podstatní věci. Jo. My jsme probírali s Honzou běhunkem z Bohnic, s náměstkem na jednom kurzu, že vlastně co, probí, co probíhá ve čtyřech jako kvadrantech, jako když někdo onemocní duševní, onemocněním, ten první kvadrant byl on, jak smýšlí o sobě samém. Dalo by se říct, že to stigma je i sebestigma, taky se dělá. Jo, můžete stigmatizovat sám sebe, můžu stigmatizovat dokonce i to, jak mi to tady povídáte, můžu mít najednou o sebe obavy, co jsem to vlastně za člověka, nebo probíhá mi hlavou, jak na to budou reagovat diváci, co moje okolí, co moje rodina a tak dále. A pak sám o sobě začnu takto přemýšlet. A my jsme s tím Honzou Běhonkem teda přemýšleli nad tím, co se děje, když třeba Kamil takhle onemocní dušením onemocněním. Tak první kvadrant je, jak o sobě přemýšlím já, jo? A tam se objevuje to sebe stigma. A promiňte, a patří tam mi třeba
0: to, že nakolik mě ta nemoc definuje, nebo já se jí nechávám definovat? Jo,
1: měl byste asi najít v sobě sílu, vlastně jako to překonat nějak tak lehce, nějak tak jako nezaujatě moci nečíst právě v těch diagnozách a nesnažit se hledat právě ty negace a všechno, protože by se taky mohlo stát, že půjdete tou cestou právě kterou nechcete, jo, takže to že je... se
0: v nemoci zaběd. Že se v tom zabydlí, to A vlastně mě začne definovat a to ono ono... ten prostor.
1: Mezi psychátrama se často používá, že lidi, kteří jsou nově hospitalizovaní, tak se socializují a učí od ostatních, jak se mají projevovat. Stejně jako když si poprý zakouříte Juňta Marihuány a nevíte, co pro... proje... jak se projevuje, tak se budete učit, že se máte smát, že máte dělat tyhle ty věci. To jsou věci, které se vyloženě v psychiatrie ví, že se musíte nejdřív naučit, abyste se tak mohli projevit. To Tomu se říká takzvaný pacientismus. a to už jsme zabíhali moc daleko. Takže ten první kvadrant je, že já o sobě budu přemýšlet tou stigmatizaci, to, že mi je těžce, že vlastně nevím, co se mnou bude, jak se uživím, že mě nikdo nemá rád, že jsem izolovaný a další věci. Druhý kvadrant je, jako mě usmýšlí rodiče. Ty začnou říkat, hele, Kamel dlouho leží, jakoby, v tom pokoji, je nevýkonej, teď nám říká nějaký věci, který nedávají hlavu a patu, máme teda jít k tomu psychiatrovi, pak teda se mnou tam jdou, teď se zjistí ta diagnóza. Třetí kvadrant jsou ty pracovníci, kam se řadí vlastně moji kolegové a e, z Nudzu i z Bohnic a tak, to jsou ty všechny ty terapeuti, pracovníci, sestry, bratři a tak, jak oni reagují na to, že oni mají nějaký cíl, oni mě chtějí někam dostat, mají motivaci k tomu, aby mi pomohli a teď tam je u nich takový to zklamání, protože to se mnou nikdy to nemusí jít, jako většinou to nemusí jít lehkou cestou, takže prostě různě mají jako ambice, chtějí mě někam zvednout, teď se to nedaří, teď je to dlouhý proces, teď sami vyhořívají, takže to to je ten třetí kvadrant, co se děje v tom systému té péče, jak o tom oni přemýšlejí a to víte, že u všech těchto kvadrantů probíhá i to, co jste říkal, to stigmatizační, jestli není násilný, co se může stát a tak. A pak je čtvrtý kvadrant a tam se ukazuje, a to jsou sousedí a okolí jako takový, jo, jak uvažuje sousedka, Hele, ten, ten kamel je nějaký divnej, on, on se takhle projevuje, nemůže ublížit mě nebo mým dětem a tak dále. Jo. Takže tam se najednou začne rozvíjet vlastně v těchto oblastech, toho okolí, Všechno to, co popisujete, všechny tyhle ty efekty.
2: A já bych ještě chtěla, Kamila, doplnit v tom, a vás vlastně těž, ako jste hovoril o tom, že či sám nemáte předsudky, tak to zmýšlatě o spolupacientoch. Já bych padala, že vůbec nemáte předsudky, protože vy jste se ocitl v prostředí, kde skutečně ty pacienti jsou v stave, ke které mají náhled na svou nemoc, akutnom stave psychózy. A tam, to je přesně to, když jste povedal, ale oni jsou někdy agresivní, tak to je přesně Může být ten kontext, když je dobře, já ja bych povedala, že ten váš strach byl vlastně jako nějakým způsobem zdravý. Když jste v nějakém prostředí, které teoreticky by vás mohlo něčím ohrožovat a pocitoval se strach, tak je úplně špatné se za to stydět. To je ten kontext, právě jako jsme se bavili i v tej komunikaci, to je ten kontext, když nějakým způsobem obozřetnost, alebo nějakým způsobem kladím si otázky, tak jsou to otázky zdravé. Je dobré ich klást teda jako... Nie len sám sebe, ale žiadať tie odpovede trebárs po tých ošetrujúcom personále a tak ďalej. Ale vlastně je špatné, keď podobné predsudky a podobné otázky si kladie verejnosť v tom bežnom živote a kladie si ich otázky k člověku, ktorý má úzkosti a vlaví si, ale to je nějaký divný, jako on má nějaké duševné onemocnění, on mi môže ublížiť. Jakože takže to je zasa, bavme sa kedy, ako a ktorým spôsobom. Pretože destigmatizácia nie je o veciach ako malovanie na růžovo. To není tvrdit nepravdu, To není prostě to, co do teraz jako většinová společnost tvrdí, tak je všechno špatně a my to tvrdíme, že je to úplně opačně. Ne to je vracet do objektivní pravdy do toho normálu. Vyladovat ty věci a snažit se hledat ty kompromisy a ty věci, které naozaj platí a které jsou reálně platné v tom životě, a potlačovat ty, které jsou smyšlené úplně. Hlavním partnerem podcastu je portál. Vydáváme knihy.
0: Které mají duši. www.portal.cz To, co mi přišlo cené, že ještě navážu jednou na povídání s panem profesorem Mohrem z Národního ústavu duševního zdraví. Je právě ta role těch pacientských organizací. Mm-hmm. Protože jestliže já jsem nevěděl v určité chvíli během určitých momentů, hospitalizace, východisko, jak si stěžovat nebo jak si říct o pomoc, protože jsem měl pocit, že mě někdo ubližuje nebo neposkytuje dobrou péči nebo lože o mém zdravotním stavu. A teď mi dejme stranu, jestli to bylo způsobeno nemocí a nebo jestli to bylo způsobeno tím, že to je prostě fakt objektivní tak jsem byl zoufalý a nechtěl jsem se stěžovat, protože jsem věděl, co by to mohlo udělat, kdybych si stěžoval, dejme tomu, řediteli toho ústavu. A najednou tady slyším, jsou tu pacientské organizace, jsou tu píři a je tu někdo, kdo mi zkrátka může pomoci. A to je velmi dobrá zpráva, bez toho, aniž bych byl trestán za to, že když se tam vrátím do, do té psychiatrické nemocnice, řekl, aha, Tak to je ten člověk, co o mě napsal, řediteli, že jsem se chovala jako, že jsem byla a taková a maková. Tohle to mi najednou odpadá. Je to
1: naděje pro budoucnost tohleto, nebo je to to vůbec reálný? Ano a děje se to už teď. Já vás si ujistit, jenom já jsem pracoval čtyři roky opravdu v tom klubu a dost často za mnou chodili klienti, nebo pacienti, jak vy říkáte, a ptali se mě, hele, chci napsat dopis na pana ředitele, Chci napsat, co se mi tady děje, jak to, protože ono dá se říct, a mluvili o tom i kolegové, který jste měl v podcastu někdy jindy, pan psychoterapeuta, tak, že pod vlivem té nemoci to někdy vnímáme víc jako silnějšího, nebo prostě víc si to bereme. A tak, co jsem teda neumožňoval, vyloženě napsat si na našem počítači stížnost jako, a vodeslatý panu ředitelovi, to jsem neumožňoval. Jo, to jako z podstaty věci jsem nepodporoval. Ale to, že tam jsou nějaké schránky na každém oddělení, kam můžete Podat nějakou, jakoby vlastně podnět nebo cokoliv tam napsat. To že existuje pacientská organizace Columbus, která má své vlastní právníky a sami mají mnohdy svoji vlastní zkušenost s a onemocněním a ty vám zdarma podají právní poradenství a pomůžu vám, že NUC má vydanou publikaci práva pacientů při hospitalizaci, která je také stažení online a můžete ji použít. A
0: když se podíváte teď pod
1: video, tak
0: tam najdete přímo odkaz, myslím přímo pod videem a můžete
1: stahovat. Ano, a nikdy nebude vlastně vám nikdo bránit ani si pamatovat, že jste podal nějakou stížnost nebo že jste to řešil. Naopak se dá říct, že jste udělal precedence, díky kterému se to třeba nemusí opakovat nebo se to zlepší. Takže vlastně i samotní, když je to vedení dobré a to vedení to chce tak chce transformovat i tyto věci. Dost často se mluvilo o takzvaném akutním oddělení, které se transformovalo, které funguje úplně pod jiným režimem s jinými lidmi. A díky těmto věcem, že se o tom mluvilo a řešilo se to, tak to vlastně teďka v současné době mám informace, že je to úplně na jiné a lepší, mnohem lepší úrovni.
0: Jedno takové téma, podle něhož se jmenuje i už zmiňovaná kniha z e, Portál mám to o sobě říci. Co říci lidem, kteří přemýšlejí nad tím, zda říci blízkým v práci, že trpí nějakou uh, duševní nemocí, že docházejí na psychoterapii a trápí je to. Poněvadž asi dvě to netrápilo, tak nad tím nebudou přemýšlet.
1: Můžu odpovědět šalamunsky, pojďte na náš na kurz HOP, který se jmenuje Honest Open Proud. Je to uh, Honest, upřímný, open, otevřený, proud, hrdý. A to je vlastně kurz na, na, na tři setkání, kde po třech hodinách vás učíme, do jaké míry si zvolit, kde a komu a za jakých okolností sdělovat tuto skutečnost. Může tam být jeden, jeden pol, kdy to nezdělujete vůbec nikomu a neví to vůbec nikdo. Víte to jenom vy a váš psychiatr. Takhle jsem žil prvních pět, šest let, ale je pravda, že to věděli rodiče plus nějaký kamarádi, ale jinak, v práci jsem to nepřiznával nikde jinde. Pak je tam něco mezi, kdy to můžete sdělovat nějaké té rodině nebo těm kamarádům, širšímu okolí. A pak se to dostává do těch extrémů, kde jsem teď zrovna já zase jako, kdy o tom mluvím v podcastu, lekturuji to, mluvím o tom otevřeně, najdete to písemně, najdete to v rádiu a tak. Takže vlastně už si to dohledá každý. A to má ale
0: taky své úskalí.
1: A a my právě řešíme na tom kurzu a vůbec se zamejšlíme nad tím, co je pro vás jako schopné, protože tohle už nejde vzít zpět. Jo. Takže do jaké míry to zdělovat a nezdělovat, a spíše méně je více, to znamená, jako by nepřehánět. To,
2: jo. Já bych jsem to asi vše obecnila odpověď, přemýšlej tělej. To je to dôležité, Je potřeba na tím přemýšlet. Protože to, co povedal Kamil, je to vlastně. Tam nie je čierno tam nie sú dichotomické kategorie, musím to povedať všetkým, nebo to povedať nikomu. Tam ide o to vyhodnotit si zase v akom kontextu, já ja mám to slovo hrozně ráda, jo. <laughs> v akom kontextu, komu a s čím sa budem zverovat. A fakt ako o tom kurzu, o tom školení o kterém hovorí Kamil, tak sa učíme a zistujeme, aké to má výhody a nevýhody, aké to má výhody v krátkodobom horizontu, v dlhodobom horizontu, protože oni mohou být diametrálně odlišné. V krátkodobom to může mít len výhody. Ale vlastně méně nevýhod, alebo opačně. A vždy je důležité nad tím přemýšlet, protože neexistuje jednoduchá odpověď. Ona nie je univerzální odpověď pro každého.
1: A je to vysoce individuální. Presně jinak tím. to budete mít slávka, jinak to budete mít vy a jinak to budu mít já. A my se snažíme udělat to zrcadlo během toho třech setkání toho kurzu, že vy si to sám na sobě uvědomíte jako poučeně. Nebo mm. jako...
0: Zároveň člověk mám pocit, na sobě, to aspoň pocituju, že ty odpovědi na tuhle otázku přicházejí postupně a mění se. Přesně tak. Ale vy jste řekli jednu věc, když už o tom začnu mluvit, tak už se to nedá vzít zpátky. Z internetu určitě
1: ne. Ale já bych řekl, že celkově. Jako celkově jo, že... to nejde. Je to coming out nějaký. Dá se to srovnat s coming outem. Já vám řeknu výhody třeba pro mě, co je jako lepší, že, že o tom mluvím a Měl jsem to opravdu prvních x let, možná deset, jakože jsem to skoro tajel nejvíc, co to šlo. A později jsem začal dělat píra a mě to přiš, přineslo to, že o tom mluvím a že pracuji s tím příběhem, že jako se cítím kvalitnější přišlo mi to, že nemusím nic skrývat, ví to můj zaměstnavatel, můžu vysvětlit, protože jsem musel skrývat před zaměstnavatelem před tím, že něčím takovým trpím a oni se ptali, proč jsem nedochvilný, proč jsem zmatený, proč zaspávám a tak dále. Nevěděli, že to je kvůli léku, kvůli diagnoze. Další věc, teďka, že můžu o tom otevřeně mluvit, mi přináší jako větší pohodlí. Je to jako, jsem braný s tím vším, co obsahuju. ono stojí nějakou sílu mentální to schovávat a držet to v sobě, jo? A to já dělat nemusím.
0: Řekněte mi, a to je pro mě závěrem nesmírně důležité, Na co já mám být hrdý v souvislosti s duševním onemocněním? Trpím, trpím, trpím. Děkuju, nechci. A ještě mám níst štít. Jsem hrdý?
1: Já vám řeknu, na co člověk s duševním onemocněním má být hrdý. Na to, že prošel situace, které v jeho životě jsou nestandardní, dokonce se mnohdy dostane do takové léčby a do takových stavů, že se dotkne smrti, Stane se to, že musí překonávat mnohonásobnou zátěž ve zatavování se, musí se vyrovnávat s příkořím a dalšíma věcma z okolí, musí se vyrovnávat se svojí celkou existenciální. Situací, existenciální situací, která není jednoduchá. Pro mě takový člověk je pro, uh, prošel ohněm a je, je prostě zárukou toho, že je to silný člověk a že stojí za to. My používáme píři rádi jeden příměr, jmenuje se to kintsugi. Jestli vás to zajímá, v, uh, v Japonsku, když se stane, že máte misku a ta se vám rozbije na zemi nebo na stole, běžně bychom ji vyhodili. V Japonsku to neudělají, vezmou ty střepy a slepě je dohromady plátkama zlata. Je to velice oblíbený příměr pířský. Téměma plátkama zlata slepí celou misku. Ta miska nejenom, že vypadá stokrát líp, než byla předtím, ale má znova svoji funkci. A my píři jsme kincugi. Tohle to je běžný. Takhle to píři používají v Nizozemí, takhle to používají v Austrálii, v Americe, v Londýně, ale i v České republice. A
2: funkci, ale větší hodnotu. A to je to, to je odpověď na vaši otázku, na co máte být hrdí, na svou lidskou hodnotu. Protože jakékoliv onemocnění fyzické a v žádném případě psychické neznižuje vaši lidskou hodnotu.
0: Já vám moc děkuji za to, co děláte pro všechny, kteří trpí a také netrpí, ale je jim občas ouvej, a také co děláte pro ty, kteří se okolo nás, kterými občas ouvej, vyskytují a jsou nám blízko, abychom jim třeba tolik neubližovali tím, jak se občas chováme. A zkrátka, že vnášíte velmi podstatná témata
1: do společnosti. Za to jsem mo- moc vděčný. Moc vám děkuji.
2: Děkuji, mě těž.
1: A buďte zdrávi. Vy také. Hodně štěstí. Děkuji.